0: La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar, si tú no bailas conmigo prefiero no bailar. La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal La albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en filo Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar Yo he visto un sol desgreñado con una nube bailar Bailaba la mariposa con un granito de sal La acacia con el ingenio, la hierba y el matorral Si tú no bailas conmigo prefiero no bailar La yuca con el jengibre en un pilón de mar Se almidonaban de besos Apretaditos en bal, ya está la flor de Azucena, ya tiene con quien bailar Si tú no bailas conmigo La noche se queda en vilo Y si tú no bailas conmigo yo prefiero no bailar Si tú no bailas conmigo La noche se queda en vilo Y si tú no bailas conmigo yo prefiero no bailar Si tú no bailas conmigo prefiero no
1: bailar. Buenas noches a todos. Son las 8 y 34 de la noche de hoy, lunes 24 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en, en Apple Podcast, eh, bueno en Apple Podcast eh, no he visto, no, no he pasado por ahí para ver si ustedes califican, los que escuchan en Apple, podcast, en Apple Podcast, perdón, recuerden que pueden ahí emitir su calificación si les gusta el podcast, si no, casi todos dicen que les pongan cinco estrellas, pero yo no puedo decir si a alguien no le gusta pues una estrella y coloquen su crítica y además es que eso es lo, eso es lo bueno, Hay muchos que dicen por favor coloquen cinco estrellas porque porque eso es. pero digo, no, no, no puede obligar a nadie a, a colocar algo que no es. <ríe> Entonces, bueno, <ríe> sí, sí, imagínate, yo diciendo a todo el mundo, ¿tiene que colocarme cinco estrellas? Porque sí. Entonces no, no valdría la, la, la pena. Y sí, ¿qué, ¿qué tipo de calificación sería esa? Un poco obligada. Pero bueno, eh, recuerden que los que me escuchan, en, los que me escuchan en YouTube no podrán escuchar la canción completa. Y hoy no podrán escuchar la canción de con la que comenzamos hoy, que fue Juan Luis Guerra, con la canción Si tú no bailas conmigo. Es una canción del año 2007 del álbum La llave de mi corazón. Yo creo que por el nombre del álbum, los que les gusta ese tipo de música latina, eh, sabrán de qué álbum les estoy comentando. Bueno, comenzando con un poquito de algo diferente, hoy comenzamos con música en español, un poco de, bueno, esto es como balada, bachata, no sabría decirles. Listo, entonces, bueno, pasamos de la introducción al, al lío, vamos con lo más importante del día de hoy en el mundo económico, mayo 24. Bueno, eh, les comento, esto no es tanto economía, sí, dato macro, ¿no? Pero recuerden cuando nosotros, cuando recié, recién inicié el, el podcast, recuerden que por varios meses lo primero que hablábamos era el tema COVID, pero ya esto con el asunto de las vacunas, pues sí, a veces que tocó el tema porque sigue afectando y ha afectado, pero es que hoy salió eh, mm -hmm. un anuncio, un informe del Wall Street Journal diciendo que había pruebas, y es el Wall Street Journal, ¿no? No hay ningún, hay ningún diario así equito, eh, que hay pruebas, eh, de que varios científicos e investigadores del laboratorio de Wuhan fueron admitidos en el hospital con síntomas del coronavirus y esto ocurrió un mes antes del brote del COVID-19. Esto lo informó eh, el Wall Street Journal mediante como una investigación del Centro de Inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, siempre se ha dicho que esto se originó en, en Wuhan, en, lo, en los laboratorios, que tiene muy mala fama, que tenía muy mala fama ese laboratorio. Y bueno, y como les digo, fue el Wall Street Journal. La Casa Blanca dijo que esperaba más adelante poder conocer la razón del origen del, del COVID-19 y todo esto. Pero bueno, pero eh, importante, quería comenzar para que ustedes se vieran que yo creo que Estados Unidos nos va a quedar brazos cruzados y gran parte del mundo queremos saber el origen de, de esta pesadilla, de que, que de verdad es una pesadilla esto del COVID-19, esto es, Dios mío, eh, una escucha a personas eh, cercanas y porque esto sigue, los casos siguen subiendo y aquí en Colombia como tenemos toda esa coyuntura también, o sea, aparte del COVID, de la pandemia tenemos todo el otro lío, todo es complicado, pero bueno, quería dejarles esto de... De, de entrada del, del programa respecto a las investigaciones del de origen del COVID-19. Bueno, ahora sí pasamos ya a cosas mucho más económicas. Nos quedamos en China porque los chinos, tras de que están, ya lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos de criptomonedas, pero aparte de que están con todo con todas sus amenazas a toda la parte de cripto, hoy se metieron con parte de commodities y hoy dijeron que no van a tener, no van a tolerar ninguna manipulación en los futuros de, de commodities y que van a darlo con todo, o sea que... Richard que se atreva a manipular estos en los futuros eh, por allá de commodities que el, no lo van a permitir los chinos, están un poco enfadados se metieron con criptos y ahora, ahora quieren apretarse el cinturón respecto a manipulación del mercado de commodities bueno, de Europa nada, vamos a pasar inmediatamente a Norteamérica eh, hoy tuvimos a a McCullen, que es el gobernador del Banco Central de Canadá, refiriéndose al tapering recordemos que el Banco Central de Canadá fue el de los primeros, bueno a el primero, que empezó a aplicar el tapering y hoy McCullen dijo que es que el tapering es muy bueno para la economía, para su movimiento a favor de la economía, no en contra de la economía bueno, pasamos ahí al ladito, ya pasamos a Estados Unidos eh, cositas para resaltar, solo voy a hablar bueno, hoy hablaron para variar muchos representantes de la Reserva Federal, no sé cuántos hablaron, voy a resaltar solamente a dos, a Bullard y el de la FED de San Luis, que él ve la inflación por encima del 2% este año y en el año 2022, y él vuelve, él es del grupito de Kaplan, dice que, que muy pronto se tendrá que comenzar a pensar en lo del tapering este es de los pocos, recuerden las minutas de la Reserva Federal que yo las hablé el otro día, donde se mencionaba que hay miembros de la Reserva Federal que quieren que quieren empezar a hablar del tapering, yo creo que en eso está Bullard, Kaplan no sé, creo que Kaplan no está porque es que Kaplan no tiene, no tiene voto en, las, en esas reuniones de la Reserva Federal y entonces de pronto hay alguien más que está de acuerdo con lo de la, con lo de la FED Bueno, eh, Bostic, el de la FED de Atlanta eh, dice que eh, la inflación no va a ser una cosa duradera, que es transitaria. Él es del grupito conservador, para decirlo, para que lo entiendan bien. Hoy, hoy también habló George, había bueno, hablaron un montón. Y ahorita en criptos, también opinaron de criptos, pero en esa parte de criptos lo, lo dejamos. Bueno, ¿qué más del plan de infraestructura? Pues eh, hoy la Casa Blanca dice que va, va a ofrecer doblar la financiación hasta mil millones de dólares para ayudar a las a las comunidades, a gran sector de la población, a prepararse respecto a los eventos de, eh, climáticos extremos. Recuerden que Joe Biden, y recuerden la campaña eh, política que hizo, estaba muy a favor de todo este cambio climático y hasta, recuerden, que hasta la Reserva Federal y hasta el Tesoro, creo que han hablado del... del los cambios climáticos extremos. Y entonces la Casa Blanca quiere financiar y ayudar, ayudar más a esto. Pero claro, esto creo que haría parte y esto creo que iría metido, yo creo que en el plan de infraestructura que se sigue debatiendo en Estados Unidos. Bueno, dejamos a Estados Unidos, eh, pasamos ya a Colombia, un datico solo de Colombia, importante y es que recordemos que Standard Poor's la semana pasada pues bajó la calificación de Colombia y que toca esperar las otras calificadores para calificadores para saber si perdemos el grado de inversión, pues hoy se dijo que eh, más o menos en uno o dos meses eh, Fish Ratings pues, va a revisar la calificación crediticia del de país. recordemos que actualmente con Fish Ratings la calificación está en triple B-. Entonces esperaremos todavía entonces dos meses y todos más. Y sigue esta coyuntura, pues es casi fijo que también puede ser que Fish rebaje la calificación de Colombia. Bueno, los mercados. Como ven, hoy sí, un día más bien suave, ¿eh? un día tranquilito. Bueno, pasamos a mercados, cosas importantes, bueno, que parece que lo de Amazon que hablábamos la semana pasada, que va a comprar a la M MGM, a Metro Cobble Major, eh, eh, parece que ya, no sé, en la tarde ya era casi un hecho, pero bueno, creo que no ha salido un comunicado oficial. <coughs> Ay. Dios mío, ya van, ¿qué? Dos programas, a ver, pero hoy les cuento que sí tengo el líquido acá, oh, Lin! Ay, me perdonarán, pero que un día me voy a quedar sin voz, ¿eh? por hablar, por hablar mucho, pero bueno, mientras tanto voy respirando acá, ah, y es que tengo un problema, y es que se me reseca mucho la, la garganta, y en esos días que ha he hecho aquí tanto calor, uf, ustedes no ven... Cómo, cómo sufro, ¿eh? Y mi gargantita que es que es bien delicada, por eso es que muchas veces cuando hablo mucho en el día, cuando tengo mucho garganta o hay un cambio de clima, la garganta se me resiente inmediatamente. Bueno, aquí estoy, estamos aquí, ustedes que son los oyentes y los que escuchan el primero el podcast, dirán, pero ¿qué tipo de podcast es este donde este habla de la garganta? Claro, es que a los que son nuevos les cuento que esta es la tercera vez que se me seca la garganta, y bueno, pero hoy sí tengo, a diferencia del viernes, porque el viernes también me pasó, hoy sí tengo si tengo líquido para al menos refrescar un poco la garganta y además yo soy muy fan de, de la miel <ríe> soy muy fan de la, de la miel y la suelo usar casi siempre y tomar antes de siempre que voy a hablar a cualquiera, una charla, una clase y lo que sea y lógicamente cuando voy a grabar pero estos días no lo he hecho, estos dos días no lo he hecho y mira ahí estoy, ahí estoy sufriendo con la garganta bueno, creo que ya eh, me recuperé, listo, entonces iba a hablarles de Rusia y es que recordemos que Rusia la, hace unos meses le puso un tatequieto a Twitter por un montón de información que ellos estaban que ellos estaban manejando. ¿Qué pasó? Pues eh, los rusos ahora le dijeron a Google que tenían 24 horas para retirar cierto material. Así como lo hicieron con Twitter, que le dijeron, Se señores de Twitter, tienen que retirar ciertas cosas que no estamos de acuerdo, vamos a dar de baja la aplicación. Ahora a Google le dijeron que tenía que retirar cierto material. Entonces veremos a ver si Google obedece a los rusos. Bueno... Eh, es una noticia que apareció, bueno, es una noticia muy, demasiado importante, pero, pero sí tiene de cierta manera alguna importancia, y es que Inditex, recuerdan Inditex, lo que conocen Zara, la, las marcas como Zara, Pull&Bear, eh, bueno, otras son varias, son muchas, ellos tenían sus últimas tiendas en Venezuela, pero debido a todo lo que ha pasado por la pandemia, debido también a la situación de Venezuela y el cambio de estrategia que está teniendo Inditex, ya informaron los que tienen la franquicia que nada, que cierran ya las últimas tiendas que tenían de estas marcas en Venezuela ellos dicen que no es por nada de lo que está pasando en Venezuela pero, pero vamos, tiene que aparte de la estrategia que pasarse al mundo virtual que lo ha hecho Inditex eh, también hay un factor allá importante por ejemplo tasas de cambio y todo ese tipo de cosas pero bueno, quería informar esto, entonces que ya Inditex se va de Venezuela listo eh, a ver, listo, y finalmente seguimos con temas semiconductores eh, en España hay una parte de España, la parte del noroccidente de España, que es la parte de Galicia, hay muchas ensambladoras de carros. Hay marcas como Opel, Peugeot, bueno, hay varias marcas. Pues hoy se supo que más de 20.000 trabajadores de esas ensambladoras, pues eh, tendrán que irse a casa, así así como les decían las, las noticias, por precisamente por asunto de semiconductores. Dicen que esta es la mayor crisis de semiconductores desde de, de que esto está en furor de los últimos que hay 30 años. sí. Y esto no solamente afecta a pues, los trabajadores, sino que, por ejemplo, en esta parte de Galicia, que es la comunidad autónoma de España, eh, dice que es que el 17% del PIB de Galicia depende de este sector. Entonces, podemos ya ver, traía la noticia, es para ver eh, el impacto que está teniendo todo esto de los semiconductores eh, en los sectores y ya afectando a, al Producto Interno Bruto de varias regiones. Entonces, quería dejarles eso por ahí, listo, entonces continuamos ya a los mercados, bueno, eh, en, en la semana pasada yo creo que lo nombré en un programa y es que los, los quants los quants son una locura los que utilizan análisis cuantitativo, pues el de Nomura que se llama McKellick, eh, él había dicho que íbamos a tener una subida importante al inicio de la semana y, y bueno, hoy creo que la, que la tuvo, coincidencia no, pero él da muy buenos argumentos, y este señor a nivel de análisis cuantitativos, de verdad, búsquenlo, eh, y de verdad, es un poco complicado, complicado, me ha tocado recurrir a otros analistas a veces, para, leer, para entender un poco y, y que me den su opinión, o leer su opinión, y porque a veces es que es un poco enredadito, enredadito, pero el resto del mercado, nada, o sea, Nada, o sea, ¿qué podemos decir preocupante? No, nada, nada, nada pues se supone que el, el miedo de la inflación todavía está, pero si miramos, voy a buscar acá de una vez la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que siempre es un indicador importante, recuerden, cuando el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años se dispara, eh, es, es, y si hay miedo de inflación, pues ahí está unido, pero no, está en 1,6%, nada entonces mercado tranquilo bueno pasemos entonces a los a los índices ay mi garantita, mi gargantica a ver si me tomo la milesita antes de, de comenzar el programa ya eh, estoy un oyente me dijo John ¿estás bien estás bien porque claro toser y todo eso asusta y más en estas épocas eh, bueno entonces vamos con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 hoy subió 230 puntos, 1,7%, 13,641. Principales ganadores del día, Applied Materials 4,6%, Tesla 4,4%, NVIDIA 4,1%. Principales perdedores en Nasdaq 100, Netace menos 3,3%, Gillette Science menos 1,9% y Biogen menos 1,5%. Bueno... Vamos ahora al SP500, el SP500 del día de hoy subió puntos, 41.09, 4197, creo que el máximo está con los 4230, si no estoy mal, por esa zona, está, está nada, menos de 40 puntos, bueno, principales ganadoras del de SP500, subimos a MGM, lo que les decía, eh... Eh, 5.1% aunque quiero ver si Steam bien es el mismo que estoy diciendo ¿eh? porque a veces no quiero cometer algún error bueno, Twitter subió el 4.7% Norwegian Cruise 4.7% hay muchas compañías de cruceros que ya están planeando su, sus, sus viajes bueno, por algunas zonas del Caribe unas cosas así bueno, continuamos entonces con las principales perdedoras de SP500. Fuimos a Cabot menos 6,7%, Dollar General Core menos 3,8%, CarMax menos 2,4%. Vamos al Dow Jones que el día de hoy subió 186 puntos, 0,5%, 34,393. Principales ganadores del día en el Dow Jones, a ver. A ver, listo, principales principal ganadores del día en el Dow Jones, Fuimos a Microsoft 2.2%, Cisco System 1.8%, Intel 1.5%, principales perdedoras, Pfizer menos 0.3%, Home Depot menos 0.2%, Johnson Johnson con el menos 0.2%. Vamos ahora al cold cap que le quedan pocos días, porque ya después tenemos que decir MSC y Colca. Bueno, el Colca bajó 16 puntos, menos 1,3%, 1,227. Recordemos que hasta la semana pasada, el corte del viernes, el peor índice bursátil del mundo volvía a ser el Colca. Hay una pelea ahí, cabeza a cabeza, con el índice bursátil de Filipinas. Bueno, entonces, eh, principales ganadoras del día en la Bolsa Norte de, de Colombia, tuvimos a Villanca, 6%, Grupo Valor ordinaria 4,3%, Grupo Bolívar, 2,4%, principales perdedoras, Credit Familia, menos 66 e ETB, menos 37%, y Grupo de Argos Ordinaria, menos 3, 7%. Bueno, eh, pasamos ahora al, al petróleo. WTI66 subió 2.2. Ah, bueno, se me olvidó mencionar, aunque es una mención chiquita, y es que hoy Goldman, creo que fue, que dijo que él veía el petróleo en 80 dólares este año. No se sabe en cualquier momento, pero que lo veía y también lo de Irán recordemos que Irán eh, va a llegar a esa están haciendo como a perdonar las sanciones le van a quitar las sanciones y entonces ya podría exportar, exportar petróleo pero algunos dicen que es que eso no es tan sencillo entonces que eso no va a ser inmediato y no podría ser ocurrir más adelante bueno WTI 66 subió 22 Brent 683 subió 17 bueno el Pasamos al oro, 1838 bajo 3 y el Bitcoin que sigue dando que hablar en todo lado por esa bajada tan importante que ha tenido. Bueno, el fin de semana tuvo un día otra vez en rojo. Recordemos que China sigue dando ahí el, el jalón de orejas y molestando, pero, pero vale decir que es que lo de China no es una cosa reciente. Bueno, ahorita el Bitcoin está en 38.588. ¿Qué dijo China? Pues recordemos que China, eh, y en China dicen que van a prohibir todo tipo de minería, eh, que nadie va a minar, van a permitir tipos de minería en China. Y claro, allá los pools de minería son muy importantes, son muy importantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todas esas partes de minería pues, se tendrán que trasladar a otros países. Ok, eso es lo que va a pasar. ¿Y qué países? Pues Estados Unidos es la primera opción, porque además los mineros de China van a vender sus, sus equipos. Ok, ya dijeron que ellos ya lo van a vender y entonces pues a ver qué pasa. Y principalmente la minería de Bitcoin, porque recuerden, siempre he dicho que hay dos tipos de minería, una que requiere hardware, mucho hardware y otra que no requiere tanto hardware, ¿ok? entonces estos grandes pools de minería que son estas bodegas gigantes, lo que hacen es es que la gran crítica, el, el, gran, el gran consumo de energía y todo esto. Y hoy salió también la noticia que es que eh, supuestamente toda esta crítica eh, que está haciendo, esta prohibición que está haciendo China respecto a la minería de Bitcoin, es porque ellos tienen unos objetivos de contaminación y que permitir la minería iría en contra de, de todos estos objetivos ambientales que tienen. Bueno, hay un, un poco de arroyo. Pero ¿qué más pasó hoy que con el mundo de tanta cosa que pasa con las criptomonedas y es que volvió a aparecer Elon Musk. Elon Musk volvió a aparecer y junto al CEO de MicroStrategy, que es Michael Saylor, dijeron que tuvieron una reunión con los mineros, líderes en, en minería de Bitcoin en América, en, en América del Norte, en Estados Unidos y llegaron, que acordaron que van a formar un consejo minero de Bitcoin. Bueno, pues hay muchos que están de acuerdo que pero el problema es que esto de asociarse y ni mineros, pues esto todo un poco el concepto de la descentralización que muchas veces les he dicho. Porque recuerden que ustedes leen el white paper de Satoshi Nakamoto y la idea es que esto sea totalmente descentralizado y que ya hayan asociaciones y de minería, pues no va muy de acuerdo. Pero bueno, hoy volvió entonces a aparecer eh, los Mox y, y el CEO de MicroStrategy diciendo que habían hablado entonces con, con los de la minería. Eh, listo, pero hoy también eh, miembros de la Reserva Fera como dijo, ya hablaron de todo y entre esas cosas también tocaron el tema de, de las, las tanto las CBDCs, que recuerden que son las CBDCs, que son las criptomonedas emitidas por los gobiernos centrales eh, y también lógicamente de las criptomonedas las, entre comillas descentralizadas porque hay unas que, que no son descentralizadas todas bueno, eh, Brianard de la Reserva Federal dijo que es muy importante que ya haya un marco regulatorio sobre las monedas, eh, sobre las criptomonedas. Bostick eh, de la Fed de Atlanta dijo que no se puede ignorar las criptomonedas digitales que están teniendo ya una importancia muy importante. Y que también Bostic dijo que las características de las criptomonedas son muy diferentes a las monedas legítimas. Bueno, señor Bostic, pues esto creo que ya lo tenemos eh, todo muy claro. Y hoy también hasta eh, el hoy también habló el del banco central de Inglaterra y también di, volvió a referirse, refirió no también, sino también volvió a no nuevamente, perdón, sino que también volvió a referirse a las criptomonedas diciendo que las criptomonedas son activos muy, muy riesgosos, pero que él sabe que hay mucho interés en esto, ok, pues todos los bancos centrales ya hablando de criptos, de criptos, de criptos, esto es un tema de verdad que da muchísimo que hablar y es, es curioso que no se sabe cuándo da más que hablar, si cuando suben o cuando bajan con tanta fuerza. Es, es curioso, ah bueno y hasta el banco de Corea también dijo que va a empezar a analizar su propuesta de su propia moneda digital centralizada, entonces esto es ustedes van a ver noticias de criptos por todo lado tema del de, de día a día, de verdad uno no se escapa, uno no se escapa bueno yo que doy solamente en las noticias que son como entre comillas con, un, con una información macroeconómica porque dentro del mundo cripto boh, es un montón, un montón. Y por eso creo que en YouTube y hay podcasts donde hacen como criptonoticias. Ah, precisamente hay una página que se llama Así Cripto Noticias. Y po, son un montón de noticias que salen por minutos, ¿ok? De estafas, de proyectos, de, de, de declaraciones, de, de, de un montón de cosas, de un montón de cosas. Listo, entonces con eso terminamos por la parte de criptomonedas. Y para finalizar, como siempre, terminamos con la tasa representativa del mercado del dólar, 3,750, subió. 12 pesos, bueno entonces termino el iniciando semana el resumen de las noticias económicas del día, perdón por mi por mi problema de tos, que claro, nada se, se me seca mucho la garganta y cuando se me seca mucho y ese, ese es el lío, ese es el lío, y por eso me toca, hoy menos mal tenía agüita, el viernes sí no tenía nada, entonces sueno como que, oh, me ahogo, me ahogo, sí, pero, pero tranquilos, tranquilos que no es la primera vez que me pasa eh, la vida real, pero sí en el podcast ya creo que la tercera vez, creo que la tercera vez, acepten mis disculpas y me despido, mi nombre es John Torres, recuerden que esto no son recomendaciones de inversión, Esos son análisis personales, okay? estudien ustedes mucho, 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 y me encuentran en Twitter, entonces mi nombre es John Torro, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía. muchísimas gracias.